0: 欢迎收听总编读书，我是韩松林。最近看了一部纪录片跟一部影集啊，大概都是在讲骗局的，在同温层也有很多讨论。一部是《Tinder 大片图》，这是一部纪录片；另外一部叫做《创造安娜》，它是一个九级的呃迷你影集哦，都是在 Netflix 上面所播出的。那我看完以后，我就不禁在想哦。这样类似的庞氏骗局，其实大家在看完以后，一定都会觉得很纳闷、啊、明明就是非常显而易见的骗局，为什么当事人哦总是看不清事实的真相呢？要解答这个原因，我就联想到最近。刚好有一本新书叫做《房间里的大象》哦，那这本书是美国的一位社会学家所写的书。事实上，它也不是一本新书了，这本书的前身叫做《沉默串谋串谋者》哈。那这本书是在2008年就出版了，最近他做了更新版。在二零二二年的这个时候，看起来里面的许多论述，你都还可以在现今的社会能够去取得一些相呼应的地方哦。所以我今天花一点时间，用一节节目为各位介绍这一本《房间里的大象》。一段音乐过后，就开始今天的总编读书。房间里的大象这本书呢，其实中文名称这一次做新版哦，在旧版已经出版了14年之久，重新再上市。它这一次的书名其实是完全从英文书名直接翻译而来。那英文书名是《The Elephant in the Room》啊，这其实是一个英语里面的俗语啊，就是呃形容。在房间里面，你看到了非常多细节，但唯独你看不到那个最巨大的存在哦。呃，这个我在维基百科上面查到一个故事哦，缘起里面有一个人，他到博物馆里面去，他可以讲出里面非常多的细节，但博物馆里面有一个庞然巨物的大象，他却没有把它指出来哦。所以从这个成语去引申的寓意啊、哦。就是在讲我们在社会里面，呃，许多人对于一些显而易见的问题，却始终哦保持视而不见的态度哦。所以这本书的中文的副书名叫做《日常生活中的缄默与纵容》哦。呃，现在这个书名当然非常呼应现在这个时事哦。那过去在零八年出版的那个《沉默的串谋者》是一个比较有。指控性的一个，如果呼应一些民主社会所产生的乱象，或者是专制国家里面所产生的现象哦，呃，你可以把这个说明套到现在的中国，其实是呃还是非常的贴切的、哦、刚好在过年前，农历年前，我跟一位大陆出版圈的朋友呃例行的闲聊，我们。都会每一年会交换一下意见哦。那我们在闲聊的这个谈话过程中，他就不免感叹、哦、现在中国的这个知识分子这一这一群社会哦，都处于一种有话不敢说的状态哦，就所以大家就干脆不说了吧，就退回到生活里面最基本的、哦、求温饱就好了，求享乐就好了。他发现。呃，在我们过去曾经合作过的年代，十年前的时候，呃，那时候知青啊、呃，在中国是被尊重的一个社会阶级啊、呃。那个年代产生非常多感言的知青，当然他们也因为他们的感言而取得非常大的商业利益在里面，包含有非常多的节目啊，或出书卖得非常的好啊。但是你可以发现，在最近这几年的中国，其实“知识青年”这几个字已经不再吃香了啊、哦，甚至会被网络的这个小粉红、哦、群起而围攻之啊，就说他们是吃里扒外哦，就是你。享受了中国的繁荣进步，但却一天到晚指责你的祖国，那所以呢，我们可以看到这几年中国的知青们啊，就有点吃不开了。那当然，出版圈不包含编辑啊，或许多的作家，难免都是属于这个领域啊，所以他们心中的落寞、啊、就可想见一斑。但你会说哦，这样的一种。沉默的串谋者啊、哦，只会出现在专制国家嘛。就是当大家对于某一个领域产生一种呃恐惧，或者是我宁可不去戳破它，以保全自己跟别人的面子或自己跟别人的利益啊、哦，这样的现象难道只有在像中国这样专制国家出现吗？其实也未必啊、哦。呃，我在跟那位编辑朋友在聊天的过程中，我也去安慰他。我说，其实这状况举世皆然啊，在你可以看到，在这几年的民主国家选举里面，为什么在极端的保守？主义者啊，会陆续的抬头，包含我之前介绍梅克尔传里面也讲到德国的这个纳粹主义的复兴呢，或者是以美美国为首啊，像川普这样的保守主义者的抬头啊，这都可以把它解释从这个面向啊，包含在台湾也未必是一个纯粹言论自由的状况啊，当然我们的言论是不会受任何。呃，法律上面的胁迫、哦，但是呢，如果大家有在看呃网络的现象就好，就是现今我们在社群上面去说一些话，可能都要稍微思考一下自己的立场啊、哦，会不会因此而得罪一些主流的意见啊、哦？呃，就不说太多政治的东西啊、哦，我就举一个例子，呃，脱口秀。好、哦，那当然这几年台湾的脱口秀是风起云涌啊。那我在前一阵子看了一个旧的段子、啊，是在脱口秀里面名声哈，包含他的票房还有他的社会形象都还不错的脱口秀演员叫黄好平了。那黄好平有一个段子啊，他里面提到一件事，他说他有一天看了一个新闻，是美国的某一个地方哦、啊，因为闪电。闪电打雷下来，结果这个闪电呢，击中了在草地上吃草的五百只羊哦。这五百只羊被闪电瞬间就杀死了所以，他这五百只羊死于闪电这个小小的新闻，得到他的关注哦。他就说，其实他也是在看到很多新闻的时候，他也会想在下面留下一些评。语或者是留言哦，但是他常常都会告诉自己说哦，不要冲动，不要冲动啊、哦！我这个留言留下去，不晓得会不会得罪到别人哦，所以他大部分的时候都选择不留言。但那一天呢，刚好这个新闻有集中他身为脱口秀演员的一个点呢、啊，他想就是说，脱口秀演员常常就会从生活里面的大小事里面去把它变成段子，把它变成笑话哈、哦。去找那个笑点，他就想到啊，那这个“痒死了”就是谐音啊，就是呃很痒的那个养“痒”，“痒死了”这这件事情呢，是费玉清常年在舞台上面所开的一个玩笑。他说：“我们台湾经过这么多年的这个喜剧教育啊，费玉清小哥在台上开了这么多关于‘痒死’的玩笑。”竟然底下没有任何一个留言是提到关于羊死的这个笑话，所以他就情不自禁地在上面留了一个羊死的笑话。怎么没有人提到关于羊死了的笑话呢？呵呵。结果呢，他差一点就被严上了。他说他差一点吓死了。呃，就过了没有多久，就有一堆一堆人上去，你怎么可以开羊的玩笑呢？你叫这些羊情何以堪呢？你有没有想过这些羊它的四主的想法呢？就多了非常多指责他的留言哦、喔。结果他还被他很亲近的朋友，包含他的经纪人，包含他、呃、同样作为喜剧演员的同业指责哦、喔。他说：“动物爱护动物是我们的底线啊，你不可以去踩这个底线哦、喔，所以从这个小故事就可以告诉我们，其实这样的这种。沉默的禁言，呃，不只是存在于所谓的政治啊，或者是社会公益啊这种大题目上面，就像这本书的副书名里面讲的，日常生活里的缄默与纵容啊，这都非常多，而且几乎可以说是无所不在。讲到房间里的大象，最早我们可以想到跟这件事呼应的故事。应该就是在书里面写啊、哦，十四世纪有一个民间故事哦，内容是关于有一个国王遭到三名骗徒的欺骗，就误以为这三个骗徒正在帮他编织闪亮的新衣哦。那他们编织的过程国王看不到啊，但是这三个骗徒就说只有私生子是看不到的哈、哦，所以这国王想说，我不能承认我看不到啊。我如果看不到了，那我就是不是失去我作为国王的正统性了？所以国王就嗯，真的是很美哈、哦。那底下的大臣呢也开始说嗯，真的是很美。所有人都称赞啊，这個、衣服真的是太美了。导致于最后国王自己也相信了、哦、这看不见的衣服是很美的，他就穿着这个非常美的衣服就出门了啊、哦。这就是国王的新衣。这个故事呢，其实是在。呃，十四世纪之后的五个世纪，被安徒生所改写，才变得举世知名的一个童话故事。哦，在安徒生改写的过程里面呢，他把私生子啊、哦、改成愚昧者啊、哦，他并没有动太多的故事，他只微调了一下。另外呢，在原始的故事里面，举发这件事的男人，呃，就是指直接指出国王没有穿。衣服就上街的这个男人，他原本是一个非洲男人，在安徒生的故事里面，就把他转变变成一个天真无邪的孩子啊。那安徒生这个转换是很聪明的，一个孩子没有太多的社会原本的规范啊，没有。太多的教条啊，所以他可以讲出真话嘛。所以这样的冲突，国王没穿衣服上街的，跟一个小孩大胆的指责他的这样的一个冲突，就让这个故事流传千古。其实这个故事就凸显了啊，自古以来的一个有趣的社会现象，就是我们前面讲的沉默的串谋啊，就也就是说一群人啊，他心照不宣的。佯装说没看见，大家都心知肚明的事情。我刚刚讲过这个事情呢，其实不是只有专制国家才有，不是只有哦，呃，《一九八四》这本书里面才有啊。在美国的南北战争前，南方的奴隶主跟奴隶之间的私通关系啊，或者是。呃，这书里面讲说，在美国的大学里面存在许多半文盲的学生运动员，像这作者随便举两个社会里面常见的例子啊，它就是实际上大家都知道，但几乎从来没有被公开讨论的公开的秘密啊。像美国这样的社会我曾经有看过关于。为什么美国人这么喜欢脱口秀？大家如果有在看呃串流平台，不管是 Netflix HBO, Amazon,、呃、HBO、Amazon 上面都有许多的喜剧特辑，也就是脱口秀特辑哦。脱口秀在美国是一个非常庞大的产业。如果你去看这些脱口秀演员，他开玩笑最多的是在讲什么？其实他。某一个程度，他是在帮你讲出你作为一个社会里面的小螺丝钉，你不敢讲出来的话。美国脱秀脱口秀演员最常开玩笑的就是宗教哈，宗教是他们最常开玩笑的对象，他们会取笑呃神父哦，会取笑说，其实宗教里面最多的就是同性恋，类似像呃这样的一种。但但在台上是无罪的嘛？他可以说说这是笑话哈。美国是崇尚言论自由，所以呃脱手脱口秀演员就有一道护身符哦，他可以去讲堕胎，他可以讲同性恋，他可以讲任何他想要讲的，然后说这是笑话啊。所以你如果你不你你不接受这些笑话，你就是不尊尊重言论自由。事实上，在美国呢。脱口秀演员也是经常要出来道歉的哈，就是说他们可能拿婴儿开玩笑，拿集中营、拿纳粹、拿犹太人开玩笑，呃，往往也是会引起很多社会的讨论哦。所以为什么这么多美国的老百姓、美国的大众哈，他花这么多的钱去看脱口秀演员，去讲种族歧视，去开种族的玩笑？呃，他们这样做的目的是什么呢？为什么能够形成如此庞大的一个产业呢？有没有想过这个问题？就恰恰是他们在社会里面完全回避去谈论这个问题，尤其是种族啊、哦，种族这个问题，你会发现这是成正比的、哦。基本上在美国的脱口秀领域里面，少数民族是非常吃香的、啊，呃，亚裔的、墨西哥拉丁裔的，或者是呃这个。黑人当然，黑人最主要的一个脱口秀演员的群体哦，呃，当代最好的许多脱口秀演员都是黑人演员哦，所以我们就可以看到，越是大家在社会上不想去谈论的东西，呃，在脱口秀里面越是大放异彩。所以我们讲沉默的串谋，其实就是一种否认哦，就是。譬如说，在美国这样的社会，你就是否认你认为你自己是一个移民国家，你是靠着移民帝国宪法保障所有公民一致的权利啊，所以这样的国家不会有种族歧视啊，它其实就是一种否认啊，必须要建立在否认上面，才能形成一种集体合作、啊、去选择自我麻痹、啊，而没有这件事，没有这回事，我们没有哦、啊。那如果你想，其实大家都知道是有哦，所以才会有脱口秀演员帮你说出事实，大家哄堂大笑这样的结果出现嘛？那处于否认状态的人哦，往往会出现一种类似感官封闭的状态，我们称之为叫做麻木，我们来形容这样的状态，或者是也有用像是盲点哦，别过头去或视而不见这样的说法。似乎就是眼不见啊，就心,心静嘛。就是我们常常看到在，在譬如说在日本文化里面有所谓的三猿，三只猿猴啊，就是那三只猴子是把眼睛遮住，把耳朵遮住，把嘴巴遮住，哈，就是你不看不听不说哈，那这样的。呃，三元呢，其实这样的图腾出现在非常多，不止日本其实也大量的出现，譬如说像埃及的文化里面，都发现类似的图腾所以这是人类社会里面的一种，为什么这一个作者提出来这样的论述，他把它写成一本书呢？这是人类社会所产生的一个有利于。呃，统治有利于团结哦，团结这两个字听起来有没有非常熟悉呢？有利于这些事情巩固政治权力的一个存在啊、哦，所以它是一个好用的工具，自古以来都好用啊。也就是因为这样，所以在传统社会里面都会形成一种呃社会的规范、成熟或者是传统。我记得以前曾经讲过黄仁宇的大历史系列的书，那里面黄仁宇曾经有提到一点哦，就是说为什么中国的地质里面都非常强调所谓的君君臣臣父父子子啊、哦。他用现代科学的角度来阐明，他说你可以想象在数百年前在中国如此大的疆域啊、哦，你没有。任何现代化的设施，你北京城里面的一个指令，可能要经过半个月甚至一个月才能传到呃广东的这个知府的手中哈。所以，呃，你在地质的情况下，在那么久远的。情况底下啊、哦，你事实上是没有做到法律管制这件事，所以他只能诉诸于道德啊、哦。那所以在广州的知府，他可能在判案的时候，他所依据的不完全是律法，他依据的是君君臣臣父父子子道德的限制啊、哦。所以在沉默的串谋这件事情里面，呃，有很大的成分其实是来自于社会的规范、成熟跟传统哦。但是其实不仅于此哦，它也会受到政治的钳制。毕竟呢，权力涉及控制消息的能力哦，主宰着他人能否取得流通消息的范围，以及各种方式使人不看、不听、不说。这一段的说明，其实拿来形容现代的中国，其实就是非常贴切的一个状态了。我们可以看到，一方面，呃，可以透过更多的先进的工具来去限制消息流通的范围另外，用一个沉默的串谋，我常在跟中国的出版业者合作的时候，都会觉得相当纳闷的一件事。就是现在所有的外图，也就是呃非当地的图书，要在当地出版成简体字版的时候，都必须要经过审查哈、哦。那这个审查制度，我之前也有一集节目有讲过这件事。我始终觉得，在中国的图书审查制度里面，其实是没有一个固定的标准可言哦。如果你去问当地的出版编辑或出版社的领导哦，他其实也说不出个所以然来哦。基本上就是大家都在观风向，就是说，嗯、呃，最近情势气氛好不好哈？如果气氛不好，如果现在譬如说今年要开两会啊，要习近平的任期要延向第三任，那这个时候呢，可能。比较多维稳哦，可能风头会比较紧哦，所以这时候可能呃争议一点的书就不要出。那近几年的状况是，连争议这件事都不用考虑了，就是这时候是不是台湾的书都不要出哈？现在的状况是这样哈，即便你是跟呃所谓政治啊、舆论这方面八竿子打不上关系的题目，他们也会觉得说，哎、欸。这个作者是台湾人哦，可能多多少少都会有一点忌讳。那你说，中国的这个出版总署真的有颁布一个命令，是说，哎，你们不能引进台版书哦？其实是没有这样的命令哦，他顶多是会道德劝说哈，但绝对不会有一个白纸黑字说，自几日几日开始。呃，台湾的图书一律不准引进哦，绝对没有这样的法律。但下面的人哦，就会开始想要去自保嘛，哈、哦，这就是一种哦沉默的串谋、哦。那细节上面呢，就会导致说，当你在做这些事情的时候，大家会形成一种互相制约的力量。也就是说，呃，我觉得这样做可能还不够，我要做的更彻底哦。譬如说。讲回刚刚图书审查的事情好了，而以前呢，所谓使用中文的方式的不同，可以理解为大家所居住的地方不同。其实不要说是台湾跟中国，就即便是中国内部啊，它不同的省份，其实使用中文的方式也未必是完全相同的。但是呢，但是在这个时候，可能他们就会开始非常的。呃，精字斟句酌的去啊、呃、去调整，这里面可能有一些台式的用语、台式的用法，他就会觉得不行，全部都要改成我们的、呃、标准字式的普通话的用法哈、哦。那任何的创作其实都是个人的嘛，啊、哦，所以一旦这样一改呢，原本的意思可能就荡然无存。但是，这就是在沉默的串谋底下，大家会有一种哦，相反是竞争的角度，就是你不讲，我不讲，我要更彻底的不讲啊，就会形成一种沉默的螺旋了，它会越来越沉默，越来越沉默。为什么会产生这样的原因呢？这是因为呢，打破沉默往往是惹人厌的。就像你在房间里面就看不到那一头最大的大象一样啊！你要把它点出来，哎，你是眼睛瞎了吗？这么大一头象你没看到啊？你就得罪别人了，对吧？所以打破沉默的人，无疑是在兴风作浪啊，颠覆现状，公然挑战什么事情可看可说的传统啊，然后也会侵蚀到社会团结的根基啊，而且呢。假装没注意到某些事情，其实常常就帮助我们保全别人的面子。如果你就直接把这个呃事情直接挑明出来，人与人之间的互动就会变得尴尬无比啊！所以这就是我们可以在现实生活里面发现沉默的串谋所带来的一个越来越严重的问题啊！前面讲到沉默的串谋。有很多是因为社会习俗啊、文化、啊、呃的形塑啊，它所形成的一种不看、不听、不讲这样的现象，呃，基本上它就是一种道德的界限啊、哦。但是我们常忽略掉的一件事就是，人类的道德界限这件事，它是浮动的，而非固定的。如果我们回顾一下历史，有非常多的议题。在不同的时代啊，之它会不会变成一个让所有人晋升？它其实是一个浮动的标准了、哦。书里面讲到说，譬如说女性裸露到什么程度会引发道德批判，或者是说几乎每年都有数十万的非洲人死于饥荒，到底有多少美国人关心呢、哦？从这这些简单的问题就可以看得出来，我们的道德界限其实。也同样不断在变化哈，到如今包含同性夫妻，或者是我们前面讲到的堕胎啊这些，都在法律上他去享有他的权利。但是呢，往前推不过短短几十年之前，有非常多的人不认为说，嗯，同志需要有什么权利嘛？好，所以人类的道德界限其实它就是一种浮动的，代表我们在。呃，不同的道德界限所产生的沉默串谋这件事，其实它也是浮动的另外，作者也提到啊，这个沉默的串谋的大众哦、啊，它里面还有在细分。它不是只是因为一个大的区域范围里面的道德界限，或者是习俗跟文化，它还跟你所处在的位置哈有很大的关系哦。它从来就不是一个人的行为而已，它是一个群体的行为。所以呢，你可以看到说，在某一件事情上面，可能这一群的人态度是这样哈，但是呢，跟其他群体。的态度，也许其他群体可能已经觉得见怪不怪的事情，但是某一个群体就会异常的沉默啊。这里面就他举一个例子，就是像军队这样的团体，他书里面讲说，美国军方针对同性恋的议题，他的明文政策就是不问不说。那你会说，同性恋这样的群体，其实现在在大多数的先进国家里面。不只是在一般人的接受度，还包含法律上的保护哦，这都是有明文依据的。也就是说，这件事的道德界限，其实在现在哦，已经不再是沉默串谋的一个存在了。但是呢，在现在的像是军队这样的群体，或者是宗教这样的群体哦，他还是一个在那个领域的人哦，他还是一个大量的。沉默者啊、哦，大部分人都选择不看、不听、不说，这是为什么呢？因为大部分的团体啊、哦，其实它都有自己的叫做缄默守则啊、哦。书里面举例，就像说西西里传统的帮派的帮规里面，就禁止黑手党的成员密告帮内的兄弟啊、哦，或者是像警察哦，警察他会就是说。大家都最讨厌廖别亚，对吧？呃，就是即便是一个好警察去检举哦，很多警察贪污腐败的同僚，那他们也会被认为是廖别亚所以在这样的组织里面啊，都会有这样的类似像呃保密誓约这样的缄默文化存在啊。缄文化就造成了一种约束，这样约束。就可以确保这样的团体，呃，成为一种团结的象征哦。它里面所产生的效应，就从呃很多的社会现实里面可以看得到。譬如说，这样的缄默的文化，它可以防堵石油工人去告发石油公司不处理漏油事件哦，也会防止刚刚讲到说。呃，警察里面的贪污腐败，或者是吃案这样的行为哦，甚至像烟草公司啊，像我们在很多电影看到，有很多大企业制造了污染啊、哦，所以他可能就私下发一点封口费，就把这件事情压掉了、哦、所以这些都是导致我们在社会新闻里面经常看到，为什么这件事到现在才爆发呢？哦，或者是说，你看，在我前面一开始讲的那两部纪录片里面，你会觉得很纳闷啊，呃，这些佯装自己是富二代，佯装自己是有钱人，明明年纪轻轻哦，动不动出门都是私人飞机，呃，或者是每每日的炫富，但当你要他把钱拿出来的时候，他却一直推拖拉哈、哦，在这个时候，你就会觉得说，呃，为为什么这样明显的诈骗你会看不出来呢？在《创造安娜》这部影集里面，里面让我留下一个深刻的印象是，是一个二十六岁的小女生之所以可以骗倒所有纽约的，从金融、房地产到建筑师。甚至到米其林名厨哈，他可以骗这些人来去组织，变成他想要去拿下一个商业投资背后的背书。他为什么能做到这件事呢？其实他里面他用了很多招数哦，呃，并不是没有人发现他其实是一个假的富二代，而是发现的人不愿意讲哦，这里面。呃，这个故事是一个记者做调查采访的过程，但这个记者呢，从一开始就到处吃闭门羹，没有一个被他骗的人愿意讲出呃这样的故事，这是为什么？这就是一种缄默的文化，因为这些人觉得丢脸啊，就是说我把这件事讲出来，我还要混吗？我在江湖的地位哦、呃、还要混吗？所以。呃，这里面那位安娜、哦·索罗金这位小女生，她其实用了一招，我觉得相当高明的一招啊。她骗了一个呃有钱的女性创业家。这个小女生呢，她吃她的、住她的、用她的，另外呢，她还骗她的信用卡哦，用她的信用卡去盗刷。那这个女士她诺拉，她损失了四十万美金。他却不敢把这个假的富二代哦，把他打官司，把这些钱把他讨回来，为什么呢？因为这个小女生在离开他家的时候，他送他了一只孔雀哈。那这只孔雀呢，其实它是有一个寓意的，他在暗示说，如果你把我的事情抖出去啊，我就会把你跟你在你们那个圈子里面的秘密也抖出来啊。所以他就用这种恐怖平衡的方式提醒他：，你把这件事抖出去，其实对你没有好处，对你来讲是一个非常丢脸的事情嘛。所以这位女企业家诺拉，她介绍了一堆她手上的人脉，哦，包含我前面讲到米其林的主厨，包含知名的建筑师、建筑设计师。包含纽约最大的房地产龙头哦，向他介绍这么多人脉给他，到最后这些人还是随着这个小女孩起舞哦，因为诺拉不敢跟他的朋友们讲，其实这家伙是个骗子哦。从这个例子，我们也可以知道，所谓沉默的串谋，这个来源其实大部分都是来自于拥有权力的人。我们所看、所听、所谈论的内容，同时受到规范的压力、政治的压力，或者是金钱的压力。哦，为什么在《国王新衣》里面的故事里面，这个被戳破谎言的是一个国王呢？你们想过，为什么这故事啊、哦、是讲的是一个国王的故事？这是因为国王是拥有最多权力的人，他是集中。并且能够影响别人我们讲到的舆论哈，像舆论这样，它是可以影响别人这样的一个人，他有太多的工具可以去做到这件事了。我们掌握哪些消息，某种权，某种程度上取决于我们拥有多少权利。权利也能使人有能力掌握、传递给他们讯息的多寡啊。毕竟呢，你今天你。除了传递给别人，我们现在讲说，呃，譬如说，像如果你是一个政治人物，你当然你有传递讯息的能力。除了传递讯息讯息的能力以外，你还拥有什么呢？引导讯息的能力、啊、所以要控制他人的注意力跟言论的范围，最常见的方法就是控制议题。那怎么控制议题呢？从决定哪些议题该列入。讨论的范围，进而正是定义台面上的议题，这个政治角力的过程哦，我们就可以看出，通常是由上级来决定部署应该重视哪些事项，而非由下而上哦，是由上而下的哦。另外，权力也可以做到透过改变话题来转移他人注意力的能力。这个很多领导人都非常擅长透过制造危机的方式来分散人民对于经济问题或政治丑闻的关注啊，这在国际政坛上面是屡见不鲜。不要说国外了，台湾政坛也是一样哦。呃，现在的网军文化其实也是类似啊。你今天要盖掉一个议题的最好方法，就是另外创造一个比他更大的丑闻，你就可以盖掉前面的新闻了。所以，自古至今的所有的为政者、政治人物或者是帝王，他们在统御上面呢，其实都会希望这样的沉默的串谋者是人数越多越好，越多它其实就会形成一种。力量，它会越沉重哦，压力越大，让你越不敢讲、哦、在历史上里面，我就想到了一个非常有趣的故事哦。大家都知道雍正皇帝的故事嘛，大家都曾经有过这样的民间野史说，他得位不正啊，原本不是他应该要继承帝位哦，而是他的弟弟要继承帝位，所以他改了皇帝的遗诏啊，所以他继位。那在在他继位之后呢，这样的讨论在民间始终没有断过，但在帝制的统治底下啊、哦，大家都知道，这就是一种只能只能在心里面想哦，不能讲出来的事情嘛。那偏偏呢，在呃雍正期间，他曾经有一个大案哦，所以那时候有一个江南的一个教书先生哦，叫曾静啊，他就在呃。写了写了一些文章，就说呃，雍正帝德位不正啊，等等之类。当然，在那个年代呢，就形成一种文字狱了。结果，雍正把曾静抓来哦，他并没有给他刑罚哦，他并没有处死他，他就要他跟他写了一本书，叫做《大义绝迷录》啊。那大家也许会说，这其实就是雍正他要撇清自己嘛，就是。你来看看我是怎么做皇帝，我对为了这个国家多辛苦哦，你还说我是得意不正，跟老师叫学生罚写作业是没什么两样的哈。但你要知道在乾隆帝呃上台之后，他马上就把这本书给禁了哈。乾隆帝为什么把他爸爸，他爸爸出的这本书哦，马上把它禁掉呢？是因为乾隆帝就看到了。你越是去形成一个这样的沉默串谋，他反而适得其反啊！所有人因为这本书都在讨论，大家讨论的是心里面想的那件事。大家当然都知道不能说，但是呢，所有人心里都在想哦。所以乾隆是一个聪明人，他看到了说，你越是想要辩解，你越是。忽略掉沉默串谋的力量、哦、沉默串谋的力量就是起到一个威吓的效果，让你只敢想不敢说。当所有人都有这样的一个自我的恐怖警惕的时候，这样的话题随着时代的更替，它就被植入到你的基因里面了。但是呢，雍正是个直性子的人嘛，不行，我要解释清楚哦。所以乾隆就把这个废掉了。那我们听到这一段故事呢，其实就可以去跟沉默的串谋这件事去做呼应了。你会发现历史其实没有太多的改变啊。这书里面讲到说，为了团结，结果反而伤害了团结啊。他说沉默的串谋所制造的不是个人的问题，许多问题是属于社会层面的问题因为要对房间里的大象视若无睹，必须靠众人的通力合作。公开的秘密根本不是秘密，这代表什么呢？代表社会大众要花费好大的力气去避免注意或谈论这样的话题啊、哦。这里面讲到说，我们于是落得谈论无关紧要却可谈论的话题，说鸡毛蒜皮的琐事，只为了掩饰没说出口的真话。为了确保我们不会碰触禁忌，不小心承认大象的存在，我们还得跟它保持安全距离。只要谈论到安全无虞的话题。避免自己不慎误闯不可谈论的境地可想而知，在这种情况底下，我们能够碰触的话题范围就会越来越小，逐渐的，生活就会从紧闭的门扉跟越来越窄的通道所主持的组成的社会迷宫里面，我们就会迷失在这里面了。所以我觉得，当然，你拿这一段话跟我们前面举到的一些例子去看，现今中国的这个，呃，我前面讲到，我跟中国的编辑朋友在聊这件事，为什么大家都不敢讲话了？其实就是陷入一个沉默的串谋者，绝大多数人都是沉默串谋者的状况。但你仔细去回想一下你自己在生活里面呢，我觉得。并不是我们在一个民主国家，我们有法律的保护，我们就可以高枕无忧啊！你还是会受到一开始就讲了，你现是不是现在在社群上面讲点话，甚至你要去按谁的赞，你可能都会有一点保留啊，就代表沉默的串谋这件事情是无所不在的哈。那回到个人呢、啊，这本书看完了。因为他是一个社会学家所写的书哦，其实他不会告诉你答案的。我自己是怎么觉得呢？当然，呃，绝大多数我们在社会上混呢、啊，呃，也不需要活得像根刺啊，就是没事就去挑动别人嘛。但是呢。对于凡事抱持着怀疑、抱持的质疑的态度、哦、我觉得是确保自身的最重要的。就像我前面讲到那个纪录片、哦、在纪录片里面，《创造安娜》是蛮好看的一个故事哦，我非常推荐大家去看。里面呢，跟安娜一起混的有一些，他其实就是一般人、哦、在这个假的富二代，他在去争取精英的认同里面。他其实也需要一些同才的温暖哦，所以他还是结交了一些一般的上班族，包含健身教练呢、哦，包含饭店里面的 concierge， 就是呃管家。那结识这些人呢，当然某一个程度，这些人会带来给他好处，但我看过影片，我觉得更多的是带给他心理的慰藉哈、哦。人总是需要朋友的。你会想说，他连这些人都骗了、哦。这里面，呃，一个频繁的杂志编辑，嗯，被他盗刷，不是盗刷，就是要帮他付这个高级饭店的款项，总共加起来好几万美金，大概是两百万台币左右的金额。而想一般上班族哪能一下子就付得出这么多钱出来啊、哦？所以，我们今天在看。《沉默的串谋者》这本书的时候，其实去想一想我们自己的日常生活，我们有没有什么东西是被制约的，影响到我们对人跟对事的观点？哈，就是我们会不会忽略了房间里面的那一头大象？明明这个人就是个骗子，明明他看起来就不像他所讲的哈这么的有钱。为什么我会想要因为这些小恩小惠而想要跟这个人在一起呢？为什么我会这么去重视这个人呢？其实你看看《房间里的大象》这本书里面所讲的一些关于呃沉默，为什么人会保持缄默这件事，这里面有非常多，其实就会让你自己在生活里面去提高一些。你在人际关系也好，在你待人处事上面的一些基本红线哦，我们不见得能够让我们自己摆脱社会的制约，但我们一定能够做一个有独立思考的个人。希望今天介绍的这本《房间里的大象》这本书对你有帮助，也欢迎在 Apple Podcast 上帮我留下五星评价。有任何问题都欢迎透过我的粉丝专业韩松林的编辑手机跟我互动，我们下一集节目见。